0: Future Fuels, ein Podcast über Energie von Morgen.
1: Heute geht es in die Luft und um ein Thema, das viele mit Urlaub verbinden, andere wiederum mit Geschäftsreisen, das Fliegen. Weltweit sind 2019, also vor der Corona-Pandemie, mehr als 12 Millionen Menschen geflogen. Jeden Tag. Dazu kommt noch das Luftfrachtaufkommen in Höhe von stolzen 58 Millionen Tonnen in diesem Jahr.
2: Insgesamt vor Corona oder ohne Corona bin ich immer so einmal im Jahr geflogen.
1: Ich würde sagen, zwei bis viermal beruflich und privat.
3: Weil meine Familie hier in Deutschland war und weil ich in der Türkei war, das war vier oder fünfmal pro Jahr. Ich würde jetzt nicht jedes Wochenende irgendwo fliegen, das finde ich unnötig
1: und auch unmöglich, aber. Ein-, zwei-, dreimal im Jahr finde ich jetzt nicht so dramatisch.
2: Die Flugscham ist immer dabei, die fliegt immer mit.
1: Meine Rechtfertigung so, ähm, mein Fußabdruck ist flugtechnisch noch so grün, dass man schon mal fliegen kann. Insgesamt ist die Luftfahrt für etwa 3,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so viel, aber man muss auch bedenken, zum einen hat ein Großteil der Menschen auf der Erde noch nie in einem Flugzeug gesessen und zum anderen, ein Flug von Berlin nach New York und zurück verursacht ganze 2,7 Tonnen Treibhausgase pro Person. Das ist mehr, als jeder Mensch in einem ganzen Jahr verursachen dürfte, wenn wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen wollen. Wenn wir also weiterhin fliegen und gleichzeitig die Erderhitzung stoppen wollen, muss sich ganz klar etwas ändern. Die EU-Kommission hat in ihrem Fit for 55-Paket eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie sich die Emissionen des Luftverkehrs zumindest in der EU senken lassen könnten. Sie möchte den Emissionshandel verschärfen, Quoten für alternative Treibstoffe festlegen, also Treibstoffe, die in der Gesamtbilanz kein zusätzliches CO2 verursachen und eine Kerosinsteuer innerhalb der Europäischen Union erheben. Diese Maßnahmen stehen allerdings noch nicht fest. Über das Paket wird gerade verhandelt. Was allerdings feststeht: Auch die Branche selbst weiß, dass sie die Emissionen weiter senken muss. Und es gibt konkrete Ideen, die teilweise auch schon umgesetzt werden. Welche das sind? Darum geht's in dieser Folge. Mein Name ist Schleen Gollmitzer und Sie hören eine weitere Folge Future Fuels, ein Podcast von N2X Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Es gibt eine Schraube, an der drehen die Ingenieure schon länger. Die Flugzeuge werden immer effizienter. Sie verbrauchen also immer weniger Kerosin. Wir haben darüber mit Simon Herzog gesprochen. Er ist Ingenieur und Projektmanager beim Digital Hub Mobility von der Unternehmertum, ein An-Institut UN der TU München, das Gründende und Start-ups aus dem Bereich Technologie unterstützt.
0: Also noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten war man pro Sitzplatz und 100 Kilometer bei im Bereich 6-7 Liter Verbrauch und heute ist man bei modernen Langstreckenflugzeugen in
1: der Größenordnung von 2,5 bis 3 Liter. Weniger Kerosin bedeutet, klar, auch weniger Emissionen. Die Flugzeugbauer wollen die Effizienz der Flugzeuge auch noch weiter steigern. Es gäbe zum Beispiel noch großes Einsparungspotenzial, würde man den Luftraum durch optimierte Flugrouten besser nutzen. Und auch im Flughafenbetrieb selbst wären deutliche Verbesserungen möglich. Aber irgendwann ist damit natürlich auch Schluss. Um den restlichen Weg zur Klimaneutralität zu schaffen, braucht es einfach mehr, sprich neue Technologien. Batterien, die ja beim Auto schon immer mehr eingesetzt werden, sind für längere Strecken und größere Flugzeuge momentan undenkbar. Die Reichweite wäre viel zu kurz, sagt Herzog.
0: Selbst unter Berücksichtigung der höheren Effizienz der Batterien im Vergleich eben zu den Gasturbinenantrieben, würde man eben die Reichweite reduzieren von so einem Airbus A320 von der Strecke, ich sage jetzt mal München-Nordamerika, auf circa München-Frankfurt Einfach aufgrund der Tatsache, wenn man eben Kerosin durch eine Batterie ersetzen würde.
1: Alternativen, über die wir hier auch im Podcast schon immer wieder gesprochen haben, sind der Einsatz von nahezu CO2-neutralem synthetischen oder Bio-Kerosin, ebenso wie grünen Wasserstoff direkt als Energieträger zu nutzen. Letzteres ist zumindest noch eine große technische Herausforderung. Trotzdem haben sich schon Ende der 80 Jahre Ingenieure in der damaligen Sowjetunion an den Versuch gewagt und ein Flugzeug zu einem Prototypen umgebaut, das mit Wasserstoff angetrieben wurde. Heute möchte Airbus diesen Versuch wagen. Das Unternehmen hat angekündigt, bis 2035 ein Wasserstoffflugzeug zu bauen. Wie und vor allem warum, das erklärt uns Siegfried Knecht, Direktor für Forschungs- und Technologieangelegenheiten bei Airbus.
2: Weil wir der Überzeugung sind, dass es neben dem, auch wenn es sehr nachhaltig ist, ja, dass es neben dem nachhaltigen Kerosin eigentlich noch etwas anders geben muss,
1: denn bei der Verbrennung von dem nachhaltigen Kerosin wird immer noch CO2 ausgestoßen. Allerdings ist es in der Gesamtbilanz CO2-neutral, wenn das CO2 davor für die Produktion des Treibstoffs in der entsprechenden Menge aus der Atmosphäre genommen wurde. Beim Wasserstoff würde bei der Verbrennung gar kein CO2 entstehen, nur Wasserdampf.
2: Deswegen sind wir davon überzeugt, dass es wichtig ist, sozusagen einen, einen Schritt weiter zu gehen und ein Flugzeug mit einem Energieträger zu entwickeln, der keine CO2-Emissionen mehr hat.
1: Dabei ist allerdings auch noch wichtig zu wissen, keine CO2-Emissionen heißt nicht automatisch keine Klimawirkung. Zum einen ist ja auch der Klimaeffekt bei der Produktion der Treibstoffe zu berücksichtigen. Es braucht grünen Strom und Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen. Zum anderen spielen gerade im Flugverkehr Nicht-CO2-Effekte eine große Rolle. Also andere Emissionen, die auch das Klima erwärmen. Wie stark diese Effekte bei Wasserstoff wären und wie man sie reduzieren kann, ist noch unklar. Das Wasserstoffflugzeug von Airbus ist für Kurz- und Mittelstrecke gedacht und wäre auch ein eher kleineres Flugzeug. Aber wie genau würde es eigentlich aussehen? Airbus hat drei verschiedene Konzepte entwickelt, sagt Siegfried Knecht.
2: Zwei davon sehen äh, eher normal oder sehen eher aus wie ein normales Flugzeug und dann gibt es ja ein drittes Konzept, das sogenannte Nur-Flügler-Konzept. Also, das sieht halt aus wie so ein Rochen oder so ein Delta, ja. Man liegt schon nicht falsch, wenn man jetzt annimmt, das letzteres, also dieses Nurflüglerkonzept dass das äh, sicherlich noch ein Stück weit entfernter ist von einer Realisierung als, als die anderen beiden. So, Das wird dann wieder so eine Zigarre sein mit zwei Flügeln.
1: Der Grund dafür, dass das Flugzeug zumindest ein bisschen anders aussehen würde, ist der Wasserstoff. Er würde flüssig im Flugzeug gespeichert werden und hat ganz spezielle Anforderungen. Es muss zum Beispiel minus 257 Grad kalt sein. Man könnte den Treibstoff auch nicht wie heute in den Flügeln speichern, sondern man bräuchte einen größeren Tank. Außerdem ist noch nicht klar, ob die Triebwerke den Wasserstoff direkt verbrennen oder ob eine Wasserstoff-Brennstoffzelle elektrische Energie erzeugt, die dann wiederum Elektromotoren in den Triebwerken antreibt. Je nach Technologie könnten die Wasserstoffflugzeuge dann auch mehr Triebwerke haben als die heutigen Flugzeuge. Es gibt also noch einige Fragen zu klären, bis es soweit ist. Und die Infrastruktur am Boden ist ja auch noch gar nicht da.
2: Es gibt ja noch keinen Flughafen, der ein Wasserstoffangebot für ein Flugzeug hätte. Das heißt, mal abgesehen von der noch fehlenden Produktion, von der Logistikinfrastruktur und der Versorgung am Flughafen, All diese Dinge, also dieses gesamte Wasserstoffökosystem muss aufgebaut werden, damit wir am Ende auch sicher sein können, wenn wir so einen Flieger in den Markt bringen, dass er dann auch wirklich in Europa und nochmal regional Kurzstrecke gerade auf den Strecken fliegen kann, die ja bei dem einen oder anderen in unserem Land verpönt sind.
1: Airbus setzt darauf, dass sich das bis 2035 ändern wird. Trotzdem braucht der Flugverkehr auf jeden Fall noch eine andere Technologie, wie alternative Treibstoffe. Einerseits für längere Strecken und weil es ja noch genug Flugzeuge gibt, die nicht mit Wasserstoff fliegen können, sagt Herzog von der Unternehmertum.
0: Also das heißt, damit man auch die vorhandenen Flotten weiter betreiben kann, kann man ja nicht eben komplettes Rad neu erfinden, sondern man sollte eher über den Kraftstoff die Flugzeuge klimaneutral machen und weniger über die Technik im Flugzeug selbst.
1: Wenn man sich Talks von Fachleuten anhört, dann fällt da häufig der Begriff SAF. Wer mit Insiderwissen glänzen will, aufgepasst. SAF steht für Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugkraftstoffe. Die sind sehr wichtig, um die bestehende Flugzeugflotte klimaneutral zu betreiben. Sowohl was die CO2-Effekte angeht, als auch die sonstigen Emissionen, sagt Manfred Eigner, Leiter des Instituts für Verbrennungstechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
3: Zum Beispiel gibt es heute schon sehr gute alternative Kraftstoffe, die nicht nur CO2-neutral sind, sondern die auch die Ultrafeinstaubpartikel halbieren, die wir produzieren. Das ist also ein sehr schöner Fortschritt. Man kann das aber noch viel besser machen.
1: Diese alternativen Kraftstoffe können entweder aus Abfall- und Reststoffen hergestellt werden, zum Beispiel aus Altfetten, das nennt man fortschrittliche Biokraftstoffe. Oder man kann sie aus grünem Wasserstoff und CO2 aus der Atmosphäre herstellen. Also erst mit Hilfe von erneuerbaren Energien Wasserstoff produzieren und daraus dann flüssige Kohlenwasserstoffe, also sogenanntes synthetisches E-Kerosin produzieren. Diese Methode nennt sich Power-to-Liquid oder auch PTL. Unter Expertinnen und Experten gibt es die Diskussion, vor allem aus Gründen der Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit, stärker auf die biogenen Kraftstoffe zu setzen, die durch Power-to-Liquid-Produkte mehr und mehr ergänzt werden. Siegfried Knecht arbeitet nicht nur für Airbus, sondern er ist auch Vorstandsvorsitzender der Initiative Airrec. Bei Airrec haben sich verschiedene Unternehmen, Luftgesellschaften und Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen, mit dem Ziel, erneuerbare Flugkraftstoffe zu fördern. Airrec vertritt die Position, dass es wichtig ist, auch auf diese biogene Kraftstoffe zu setzen.
2: Wichtig ist, dass man das Ganze über die gesamte Rohstoffbreite betrachtet. Ja, es gibt unendlich viele Rohstoffe die nicht mit Nahrungs- und Futtermitteln konkurrieren und die man wunderbar einsetzen kann, um SAF äh, herzustellen. Wenn ich jetzt den Blick auf Asien richte, dann sind es natürlich dort in allererster Linie Altöle, Altfette, äh, Altspeisefette, tierische Abfälle und so weiter. Ja, und da gibt es weltweit zig Millionen Tonnen, die man dafür verwenden kann.
1: In verschiedenen Roadmaps und Studien werden Möglichkeiten, Mengenpotenziale und Handlungsempfehlungen erarbeitet und aufgezeigt, um die Treibhausgasemissionen im Luftverkehr zeitnah und planbar zu reduzieren. Die Rolle und der Vorteil von Power to Liquids … Aufgrund des begrenzten Rohstoffpotenzials für die Produktion von Biokraftstoffen müssen wegen des prognostizierten starken Marktwachstums des Luftverkehrs aus Klimaschutzgründen strombasierte Kraftstoffe mittelfristig Biokraftstoffe ergänzen. Wenn es genug Anlagen dafür gibt, kann man die Power-to-Liquid-Kraftstoffe einfach aus Wind- und Solarstrom, Wasser sowie aus CO2 herstellen. Unabhängig davon, wie viel Abfallstoffe oder verwertbare Biomasse es gibt. Auch wenn andere Experten da etwas zuversichtlicher seien, sagt Siegfried Knecht, gehe er davon aus, dass es noch 10 bis 15 Jahre dauert, bis es größere Mengen Power-to-Liquid-Kraftstoffe geben wird. Die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen müssen also für beide Optionen, bio- und strombasierte, stimmen. Damit es möglichst rasch zu einer industriellen Produktion kommt. Und zwar in den notwendigen großen Mengen an SAF, also Sustainable Aviation Fuels. Industrie und Luftfahrt stehen mit einigen Pilotanlagen und Projektplanungen bereits am Start. Ready for takeoff, sagt Siegfried Knecht.
2: Etwa eine shell wird in ein, zwei Jahren, glaube ich, wenn ich da richtig liege, größere Mengen in den Niederlanden produzieren. Total wird die Produktion in Frankreich hochfahren. Also wie gesagt, das ist jetzt alles SAF auf Basis biogener Rohstoffe. Dann die ENI in Italien hat auch angekündigt, in zwei, drei Jahren relativ große Mengen in den Markt bringen zu wollen. Das Beispiel Neste Singapur habe ich angesprochen, aber Neste wird auch, die Produktion, etwa in Rotterdam, äh, deutlich nach oben fahren. Was PTL angeht, da bin ich davon überzeugt, dass man Mengen in der Größenordnung, jetzt wenn ich allein auf Deutschland schaue, vielleicht 150 200.000 Tonnen, die kann man schon hier produzieren. Aber wenn es darüber hinausgehen soll, dann muss man dorthin gehen, wo die Wetterbedingungen besser sind, wo damit der Strömung der grüne Strom, deutlich günstiger zu produzieren ist. Und damit dann am Ende natürlich auch, sozusagen das Rohöl, sage ich jetzt mal un untechnisch, aus einer solchen PTL-Anlage und dann ist auch noch zu entscheiden, was macht man mit dem Rohöl? Macht man die Endverarbeitung zu Kraftstoffen vor Ort? Wie gesagt, Nordafrika, am Golf, Saudi-Arabien oder in anderen äh, Teilen der Welt.
1: Fest steht, die alternativen Treibstoffe sind heute noch teurer als konventionelles Kerosin. Wenn die Fluggesellschaften mit zunehmend treibhausgasreduzierten Treibstoffen fliegen, werden auch die Flüge teurer, zumindest jetzt noch. Wären die Menschen denn bereit, viel mehr für einen Flug zu zahlen, der deutlich weniger klimaschädlich ist?
2: Ich finde, Fliegen ist recht günstig geworden. Also, ich bin auch immer erstaunt, wie, wie günstig es ist. Und ich war bereit, auch noch so 30 Prozent mehr zu zahlen.
1: Kommt darauf an, was CO2-neutral bedeutet. Also ich finde die Definitionen momentan hanebüchen und das hat nichts damit zu tun, dass man die Umwelt schützt. Und wenn das so ist, dann habe ich schon ein Problem, dann für Geld auszugeben, wenn es aber irgendwie
3: meiner Meinung nach Sinn machen würde, dann nicht. Ja, ich würde noch mehr bezahlen, aber ich kenne viele Menschen, die nicht mehr pflegen werden. Vielleicht das würde auch Flüge, die nicht so viel... <lacht> Nötig sind. Man würde auch das
1: vermeiden. Auf jeden Fall wäre ich sofort dabei und bereit. Also dann würde das sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, dass man kein schlechtes Gewissen beim Fliegen mehr haben kann und trotzdem überall hin kann, wo man hin will. Jetzt haben wir ja von den Leuten in unserer kleinen Straßenumfrage gehört, dass sie durchaus bereit wären, mehr für ihr Flugticket zu zahlen. Und auch Manfred Aigner glaubt, dass sich die Einstellung der Menschen letztlich ändern wird.
3: Ich glaube, wenn wir es eben schaffen, die Bevölkerung, die Gäste, die Fluggäste zu überzeugen, dass sie das bessere Produkt bekommen, dann ist das eine wichtige Voraussetzung, dass sie auch akzeptieren, dass sie dafür etwas mehr bezahlen. Das bessere Produkt in Bezug auf Klimaschutz, das ist inzwischen akzeptiert.
1: Was muss passieren, damit die nachhaltigen Kraftstoffe günstiger werden? Manfred Aigner vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sagt
3: es müssen die Produktionskapazitäten aufgebaut werden, dazu brauchen wir Investitionsgelder, wir brauchen Hilfen für die Industrie. Es müssen aber andererseits auch die dauerhaften Kostennachteile irgendwie kompensiert werden. Das kann man machen, indem zum Beispiel weltweit vorgeschrieben wird, dass alle Fluglinien mit CO2-neutralem Kraftstoff fliegen müssen. Dann ist da eine Wettbewerbsneutralität da, dann müssen es alle tun und dann werden die höheren Kosten akzeptiert werden.
1: Bis wir wirklich klimaneutral fliegen können, liegen noch große Herausforderungen vor uns. Dabei arbeitet man bereits an einem neuen fliegenden Verkehrsmittel, dem Flugtaxi. Das Unternehmen Lilium plant zum Beispiel schon 2024 erste kommerzielle Flüge anzubieten. Auch Airbus beschäftigt sich mit dem Flugtaxi. Fliegen würden sie elektrisch, also auch weitgehend klimaneutral, wenn sie mit erneuerbarem Strom angetrieben werden. Es gibt Ideen, dass solche Flugtaxis auch irgendwann selbst fliegend, also ohne Pilot funktionieren würden. Simon Herzog von der Unternehmertum betont aber auch, dass solche Konzepte noch Zukunftsmusik sind.
0: Also dass wirklich vier Leute, die nicht in der Lage sind, selbst ein Flugzeug zu steuern, sprich alles Fluggäste sind, mit einem Elektroflieger 200 Kilometer fliegen, das wird noch ein bisschen dauern. Und ich hatte es ja vorhin auch angesprochen, die Reichweite batterieelektrischer Flugzeuge im Bereich 200 Kilometer ist auch noch ein bisschen in der ferneren Zukunft.
1: Besonders interessant sind die Lufttaxis zum Beispiel für Orte, die keine ICE-Verbindung haben. Die Lufttaxis schweben relativ senkrecht in die Höhe und könnten zum Beispiel von kleinen Regionalflughäfen starten. Dass wir bald im Vorgarten oder auf dem Dach von Bürogebäuden ins Flugtaxi steigen, hält Herzog für unwahrscheinlich. Die Luftschrauben, die nötig sind, um das Taxi in die Luft zu heben, sind nämlich ganz schön laut. Und wer schon mal gehört hat, wie ein Heißluftballon oder eine Hüpfburg gefüllt wird, kann sich das ungefähr vorstellen. Herzog sieht die Lufttaxis aber als Chance für kleinere Städte mit schlechter Anbindung, um wieder attraktiver zu werden.
0: Wir verfolgen ja auch das politische Ziel, möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen zu erreichen. Und wenn ich mir... Kleinstädte, mittelgroße Städte anschaue, die vielleicht Weltmarktführer und Hidden Champions beheimaten, aber eben an ihrem Standort leiden, aufgrund eines fehlenden ICE-Anschlusses oder vielleicht ist sogar noch die Autobahn relativ weit weg, dann kann ich eben mit einer Passagierdrohne alles, was in 100 Kilometer Entfernung ist, ich sage jetzt mal in 20 bis 30 Minuten erreichen und reduziert damit eben den Anreiz von den Mittelständler wegzuziehen und in die neue nächste Großstadt zu gehen.
1: Am Thema Mobilität hängen immer auch viele andere Überlegungen, die weit über die Wahl der Technologie oder den Ausstoß von Emissionen hinausgehen. Und vieles ist ganz nah dran an unserem täglichen Leben, wie die Frage, wie wir weiterhin in den Urlaub fliegen, unsere Waren schnell transportieren oder an welchem Ort wir wohnen möchten. Das war Future Fuels zu alternativen Antrieben und Kraftstoffen im Luftverkehr. Ich freue mich, wenn wir Sie auf dem Weg in die Zukunft mitnehmen können und Sie uns weiter zuhören.
0: Future Fuels ist ein Podcast von N2X, Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Zur Zukunft einer treibhausgasneutralen Energie- und Rohstoffversorgung. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie auf futurefuels.blog.